1: Sophie Rocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Un dossier dont on a beaucoup parlé euh, la semaine dernière et qui continue à faire jaser, c'est celui de l'affaire, Ludivine Redding. Écoutez, une jeune comédienne de 22 ans, belle comme le jour, qui aurait pu croire qu'un jour il y aurait une controverse, Ludivine Redding. Quand même absolument hallucinant. Donc, pour vous résumer l'histoire, pas le week-end dernier mais le week-end précédent, il y avait un festival de hip-hop à Montréal, le festival Métro-Métro. Parmi les invités sur scène, il y avait un rappeur qui s'appelle Enima euh, et euh, Ludivine Redding qui donc incarnait euh, euh, la fameuse famille dans la série Fugueuse qui a été diffusée à TVA et qui était victime donc d'un rappeur proxénète. Ludivine Redding qui assistait au spectacle a été vue sur scène puis en coulisses et s'est fait prendre en photo avec Enima et il y a des gens qui lui ont reproché d'avoir fait ça alors qu'elle est porte-parole de l'organisme Enfant Retour et de justement, de justement de, de, dont le rôle étant trop de nous sensibiliser à l'exploitation sexuelle pourquoi? Parce que Enima a déjà été accusé d'exploitation sexuelle, de proxénétisme, même si les accusations sont tombées à par la suite. Donc, il n'a jamais été convaincu et jamais été condamné par une cour de justice, mais donc, Enfant Retour a décidé de demander, en fait, à Ludivine de démissionner. Enfin, c'est pas si clair que ça, mais quand elle a remis sa lettre de démission, elle disait qu'elle le faisait à contre cœur Donc, on est capable de lire entre les lignes, on n'est pas fou. Donc, est-ce que Enfant Retour a bien géré ça? Comment il faut gérer ces questions-là de relations publiques? On va en parler avec Richard Thibault, qui est président de RTCOM, spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Monsieur Thibault.
0: Bonjour Sophie, comment allez-vous?
1: Ben moi je vais bien, je m'excuse, mon intro était très très longue, mais j'ai pas le choix quand même de bien situer euh, la géographie humaine dans ce dossier-là.
0: Vous, vous avez très bien placé les cartes, je disais à Mathieu chercher ce que... Hugo! Que, oui. Hugo, pardon, que j'étais... Mais mon Dieu, je suis en train de le débattiser en plus. Euh, j'étais en train de lui dire que justement, pas plus tard que l'automne prochain, j'ai été invité à prononcer une conférence. Vous savez que les associations d'organismes sans but lucratif, qui tiennent des congrès, des ah, réunions. Oui, Alors, à un de ces congrès-là, on m'a demandé d'aller euh, faire une conférence sur la gestion des risques, la gestion ah. de crise. Et euh, j'avais justement l'intention de me servir enfin en partie de ce sujet-là pour illustrer un de mes propos. Alors, voyez-vous, finalement, les grands esprits se rencontrent puis on se retrouve aujourd'hui pour en parler.
1: Ben tout à fait. Donc, la question se pose. Quand un OSBL, donc un organisme sans but lucratif, cherche un porte-parole, c'est sûr qu'il cherche la personne qui va avoir le plus de visibilité. Parce que si tu vas chercher un porte-parole euh, qui connaît super bien ses dossiers, mais que personne ne connaît, ben, il ne sera jamais invité dans les médias. Donc, ta cause, la cause que tu défends, ben, elle n'aura pas la répercussion médiatique que tu souhaites. Par contre, si tu prends quelqu'un de très connu, évidemment, ça vient avec des risques. Est-ce que dans ce cas-ci, vous considérez, Richard, fond retour a bien fait de couper ses liens avec Ludivine Redding ou c'est une erreur de relation publique
0: vous avez absolument raison, Sophie, de poser le problème comme vous le posez parce que cette question-là est fondamentale en matière de gestion de risque, en matière de gestion de crise pour les organismes à but non lucratif. Cette question-là est fondamentale. On cherche, comme vous le dites, à trouver des collaborateurs qui sont prestigieux pour siéger sur le conseil d'administration, pour présider des campagnes de levée de fonds, pour, ma foi, être porte-parole. Et on a besoin d'avoir des gens sur qui on peut compter euh, qui sont généralement au-dessus de tout soupçon. Ouais. Et quand à un moment donné se produit une chose dans la vie qu'on peut trouver euh, enfin euh, normale ou banale ben, il peut arriver que dans le contexte d'organismes à but non lucratif dépendamment aussi de la mission que s'est donnée cet mm -hmm. organisme-là que finalement, ben, un écart de conduite soit moins pardonnable qu'un autre. Oui,
1: mais dans le... le... Quand j'ai vu se développer l'affaire Ludivine Reading, qui selon moi a pris des proportions euh, tout à fait énormes, c'était vraiment disproportionné par rapport à l'ampleur euh, de la faute, je me suis dit, regardez bien ça, les prochains mois, là, quand il y a des vedettes là qui vont se faire approcher pour être porte-parole pour des organismes, ils vont y penser à deux fois, parce ben, que ça leur tente pas que leurs moindres faits et gestes soient analysés Scruter à la loupe, déchiqueté sur les médias sociaux. Et moi, je pense que ça va avoir un effet de backlash terrible pour ces organismes-là, justement, qui vont peiner à trouver des porte paroles
0: Vous êtes en train de poser exactement la même problématique que les partis politiques ont pour recruter des candidats. Voilà. Où tu te dis, ma foi, du jour au lendemain... À cause des médias sociaux, à cause de tout le reste, j'ai plus de vie privée, ma famille n'existe plus, il n'y a plus de vie privée pour personne, est-ce que je veux vraiment m'embarquer dans cette histoire-là? Alors donc, je veux dire, cette problématique-là, elle existe à plusieurs niveaux dans notre société, mais là, par contre, je vais vous dire que j'ai pris plaisir à lire votre votre billet publié dans le journal de Québec, Le Québec, journal de Montréal, ce matin, et je dois vous dire que je vais me, me comment dire donc me, me prévaloir du titre de votre émission parce que c'est ce pas la première <rire> fois qu'on collabore ensemble. Non non, on
1: n'est pas obligé d'être d'accord On Richard.
0: est généralement du même avis mais là je suis pas obligé. OK, allez-y. D'accord, avec vous mais je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Vous faisiez le parallèle entre Valérie Plante et Snoop Dogg qui avait pris cette photo là donc qu'on voit d'ailleurs dans l'article et tout le reste et vous faisiez une espèce de parallèle avec Ludivine Reading. Je vous dirais que Peut-être que le monde est mal fait. Mais on a, si vous me passez l'expression, mmh. la coigne pas mal plus dure quand il s'agit des politiciens ouais. que quand il s'agit d'organismes à but non lucratif. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Bon, Dans le cas de Mme Plante, là, j'ai cru comprendre que finalement, c'était elle qui avait pratiquement sauté dans les bras du gars en question. Ah, C'est une ouais. autre histoire. Mais vous savez, comme moi, que tous les politiciens qui se déplacent sur la place publique sont harcelés constamment par tout le monde qui veut... En fait, qui veut avoir sa photo prise avec le politicien, oui. qui veut avoir son selfie et tout le reste. Alors, euh, évidemment, quand on est politicien, on se prête volontiers à ce jeu-là. D'ailleurs, euh, avec un peu de sarcasme, je dirais, certains politiciens plus que d'autres. Oui, oui. Et euh, il y en a moins que euh, à un moment donné, ce genre de photo-là, avec quelqu'un de peu recommandable, peut refaire surface. Et oui, il
1: mais, vient... mais, mais alors... Donc justement, l'émission s'appelle. On n'est pas obligé d'être d'accord. Donc, voilà. je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que dans ce cas-là, non seulement elle était très contente de se faire photographier, c'est pas, elle a pas été prise par surprise. Oh my God, mmh, euh, mmh. Snoop Dogg euh, vient d'arriver. Puis là, alors elle est littéralement, on le voit sur la photo, elle est vraiment pendue à son cou, ah oui, comme fait. un. Et si donc la photo l'avait gênée, elle ne l'aurait pas elle-même un mise sur son compte Instagram et deux, elle n'aurait pas écrit en anglais. Et ici, si l'anglais est important parce qu'elle sait que le message va être lu partout à travers le monde, partout où les gens aiment Snoop Dogg. Elle dit No, I wasn't trying to kiss Snoop Dogg. Alors, c'est donc, non seulement elle est fière de cette photo-là, mais en elle est fière de l'attitude qu'elle a alors que c'est une politicienne en exercice qui est pendue au cou, là, je veux dire écoute, c'est spécial comme photo, là, alors ah oui. et en plus, elle fait une petite blague, un wink wink, avec un petit emoji de bonhomme qui sourit, en disant, non, non, j'essayais pas de l'embrasser, et elle continue parce que le reste du message est en français, et elle dit elle le tutoie, elle dit, Snoop Dogg merci, j'étais super contente de faire ta rencontre et de t'accueillir à Montréal alors, je veux dire
0: Là-dessus, Là vous avez absolument raison. Là, on ne fera pas un long débat. Non. Dans ce cas-là d'espèce, je suis d'accord avec vous, avec vous oui. mais vous devez, vous devez, vous devez concéder, concéder qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos d'hommes politiques qui sont prises avec une drôle de personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu ni d'homme ni d'Adam, oui. et qu'ils ne savent pas si ces gens-là n'ont pas un passé ça. peu recommandable et tout le reste. Oui. Alors donc, puis un jour, ces photos-là refont surface et on ne peut pas faire un lien de cause à effet entre le le fait qu'on s'est fait prendre avec un bandit qui devient le on s'est fait prendre en photo avec un non. bandit qui devient notoire, Non, parce qu'à ce moment-là, la politique propre, vous comprenez. Oui, oui. C'est un peu le point que je voulais faire, mais je suis d'accord avec vous. Dans le cas de Valérie Plante, là, c'est sûr qu'elle avait l'air très heureuse d'y être.
1: Oui, puis en plus, elle lui a remis, imaginez-donc, un chandail oui. du Canadien.
0: Ah non, c'est rien. Ah
1: hein? oh, mon dieu, qu'est-ce qu'elle a fait là Un <rire> chandail du Canadien. Oh, Et euh...
0: <rire> <les points>. bon, ma <rire> foi pour à ce toi, là... qui déjà qui est déjà travaillé chez les Nordiques. Vous imaginez le frisson d'horreur qui vient de me passer dans le dos.
1: Mais non, surtout que Snoop Dogg, <rire> le, le, le lendemain, euh, c'était marqué juste Snoop. Tu sais, le nom de joueur oui, derrière, oui, c'était juste oui. marqué Snoop. Et euh, évidemment, quand il a donné un spectacle par la suite, ben, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait son chandail du canaïen
0: ah, ben, sur le
1: dos. Hein? Alors que c'est un gars qui donc a un dossier criminel long comme le bras, qui a été interdit de séjour en Norvège, en Australie, au Royaume-Uni, qui, euh, des accusations de meurtre, bon, finalement, c'est tombé, mais des accusations de possession de cocaïne, euh, port mmh. d'armes prohibées, il a passé du temps en prison et il a déjà déclaré dans le Rolling Stone magazine qu'il avait déjà été pimp puis qu'il était très content d'avoir euh, pendant ses tournées un camion de bitch qui euh, le suivait derrière c'est avec ce personnage-là que Valérie Plante s'est fait photographier
0: Cha euh, charmant bonhomme
1: Charmant bonhomme. écoutez, si on parle, évidemment revenons,
0: revenons donc effectivement aux organismes ambulants oui. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une différence importante qu'il faut faire donc, entre les politiciens et les organismes sans but lucratif. Et je vais peut-être vous étonner, je vais vous raconter, euh, habituellement je suis peu bavard sur les dossiers de gestion de crise oui. que à, dont j'ai eu à prendre charge moi-même de mon côté, mais celui-là a été euh, un dossier qui a été publicisé dans les médias, alors j'ai moins, moins de... De un le sens, oui, d'accord. Croyez-le ou non. Je me souviens d'avoir géré une crise avec le Carnaval de Québec ah. qui avait été pris en charge par un groupe de parents qui avait vu une photo publiée dans un des journaux de la région ici, où on voyait le bonhomme Carnaval à côté d'une personnalité publique pour me permettre de pas l'identifier, mais qui par la suite, en fait, était devenu euh, comment dire, avait été accusé de, de, de crimes euh, euh, et, 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 et qu'on connaissait très Sexuelle? bien. Sur la de crimes sexuels, effectivement, ouais. et tout le reste. Alors, donc, vous imaginez qu'il y a plusieurs parents, donc, qui, à cause de cette <rire> photo-là, et <rire> ouais. qui trouvaient que le bonhomme carnaval ne représentait pas une image convenable pour la jeunesse, avaient décidé de boycotter le carnaval ben, et avaient menacé de lancer une campagne tous azimuts sur oh, les oh, médias oh. sociaux... Pour euh, inciter les étrangers à ne pas venir à Québec. C'est très drôle,
1: c'est très drôle. Mais comment avez-vous géré la crise du Bonhomme Carnaval? parce que hey. je me suis déjà fait photographier moi à côté du Bonhomme Carnaval. Est-ce que je dois brûler cette photo-là?
0: Non, mais vous, vous êtes recommandable. Alors donc oh, ça dire...
1: dépend à qui vous parlez là, mais <rire> en tout cas, ah, allez-y. Comment avez-vous comment <rire> <On se> avez-vous <rire> réglé comment avez-vous réglé la crise, Richard?
0: On, connaît, on on se connaît pas personnellement très bien mais bon quand même oui. mais il en demeure pas moins que il y avait il avait fallu il avait, fallu, euh, il avait fallu confronter ces gens-là pour leur dire qu'à un moment donné ça avait quand même un peu de bon sens hein et que ma foi euh, bon euh, le bonhomme carnaval s'était fait prendre en photo avec cette personne-là probablement avant que les faits qu'on voit. j'aimerais alors tu sais je veux dire dans le fond le bon on peut pas renier l'ensemble du passé de quelqu'un de la terre entière parce que <rire> <rire> mais tout ça pour vous dire que les organismes à but non lucratif ont généralement l'épiderme beaucoup plus sensible que les ouais. politiciens. Parce que, honnêtement, je vais vous le dire, c'est délicat ce genre de choses-là. Euh, surtout quand c'est quand enfin quand il s'agit... Et puis là, comme je vous dis, euh, chaque cas est un cas d'espèce. Il mérite d'être évalué à la pièce. Mais euh, il en demeure pas moins que, de façon générale, la réputation, l'image, la perception du public... Dans des causes euh, de nature euh, charitables ou euh, pour les enfants surtout, je vais franc avec vous, là, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour commettre des impairs. Non. Et dans le cas de Ludivine Redding, qui je vous le concède, est une personnalité attachante, qui est charmante... Qui euh, a certainement pas fait ça pour mal faire. Mais non. Ben, finalement s'est retrouvé confronté avec euh, avec l'adéquation entre ce geste-là qui était rendu public et la réputation de l'organisme dont mmh. elle était porte-parole, qui a estimé probablement. Écoutez, je ne sais pas comme vous comment c'est arrivé, mais qui a estimé que probablement c'est, c'en était trop. Et
1: semble-t-il, semble-t-il, semble ouais, semble-t-il qu'il y avait des euh, des financiers ou enfin des des, euh, des commanditaires qui qui ont mis de la pression et semble-t-il qu'après la décision, euh, les gens de l'organisme en faire un tour ont été inondés d'appels haineux, ce qui n'est évidemment pas ce qui était souhaité dans la dénonciation euh, qu'on a faite. Merci beaucoup, Richard. Ça a été euh, un plaisir de vous parler. Richard Thibault, qui est président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Imaginez donc, c'est même lui qui a géré les crises du bonhomme carnaval. C'est pas rien, ça. <rire> Merci beaucoup, Richard. À la prochaine. Merci, Sophie. À très bientôt. Après la pause, on parle de poils en dessous des bras. Catherine Dorion fait encore parler d'elle. On en parle avec Lise Ravary. Trouvez-vous ça?